0: En podcast fra NRK.
1: KRF vil erstatte første skoletrinn med en førskoleklasse. En dårlig idé, mener Høyre. EU-domstolen har talt, Facebook og andre selskaper kan ikke lenger lage informasjon i USA om livene våre. Den kjente tegneserieskaperen Tegnehanne, beskrev fødselen på Rikshospitalet i nye striper på Instagram, og da ble det brå. Dette er slikt stoff Dagsnytt 18 er laget av. Vi skal også innom Telenor, som mister millioner av kunder i Asia, og inntektene faller. Er det vi som skal betale prisen? Vi spør sjefen. Selvvelkommen, Ugo Fermariello i studio i dag. Og med måned står det der igjen som tente skolelys. Seksåringer over hele landet, klare for en ny hverdag. Og sånn har det vært siden 1997. Men nå foreslår Kristelig Folkeparti å gjeninnføre førskoleordningen. Erik Lunde, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, leder for KRFs programkomitee. Hva er det som ikke fungerer med at seksåringer begynner på skolen?
2: Nå har vi hatt seksåringer i skole start i over 20 år, og vi har fått ganske mange tilbakemeldinger om hvordan det fungerer. Hvordan læringsutbyttet av seksårige skolestart er, det vil vi vite mer om når vi får evalueringen av seksårsreformen. Men det vi stadig får tilbakemelding på fra foreldre, fra lærere, fra forskere, er at det er for tidlig for mange av de minste barna, særlig de som bare er fem år når de begynner i førsteklasse, og utsettes for et veldig stert læringstrykk, strukturert læringspress, innordne seg veldig faste rammer. De er vant til å lære gjennom lek i barnehagen på ulike måter, lære, ta tid seg kunskap på, på andre måter enn å sitte foran en, en tavle. Og det når de da kommer in i en skole hvor de skal lære på en helt annen måte så er det veldig mange som mister mestringsfølelsen. Derfor så ønsker vi et annerledes førsteår. vad da? Hva vil du ha? Vi vil ha et hvor, hvor som en i mye større grad enn i dag være preget av lek, lære gjennom andre type aktiviteter, friluftsliv for eksempel, mer i tråd med det som var intensjonen da seksårsreformen ble innført. Men, men det skal være obligatorisk. Ja, vi tenker at dette er et førsteår for alla og vi har heller ikke noe ambisjon om å... Vi vil ikke senke ambisjonene på elevenes vegne. Vi vil bare at de skal lære på sine egne premisser. Ok, Mathilde Tybring-Edde
1: fra, fra Høyre, sitter på Stortinget. Det var jo det det skulle være. Det skulle være mye lek for å lære, fordi i første trinn så ble det ikke helt sånn. Hvorfor er du kritisk til å, til å gjennomføre førskolen?
3: Nå så är ingen tvil om att barn, de lärer på väldigt ulike måter och när man kommer i förskolelag så är det de som har glädet sig till att få läxor och att lära och läsa och skriva och sitta framför en tavlan så är det de som har lite mer rumpaffen Helles, hellre önskar vi ut och leka och vara i aktivitet. Och jag menar att duktiga lärare som har tid och kompetens klarer å variere undervisningen, slik at disse eleverne får den leken aktiviteten de trenger. Og vi kommer jo med helt nye læreplaner nå etter sommeren, som 10 000 lærere driver og forbereder sig til, som nettopp understreker lekbasert læring for eleverne.
1: Er det, det ja, fordi, er, fordi dere innser at det, det, det ble for teoretisk? For 80 prosent av lærerne som ble spurt i en undersøkelse fra Utdanningsforbundet, eh, sier sig enige, eller delvis enige, at førsteklassene i skolehverdag er for teoretisk, er blitt det.
3: Ja, det, tror varierer. det varierer i veldig stor grad, for du har nok mange skoler som er gode på å drive variert undervisning og ta lek, og så er det de skolene som er for stillesittende, og så er det de skolene som kanske eh, kanskje er bruker for lite tid på lesing, skriving og regning, som gjør at de elevene som kanskje ikke får den hjelpen hjemmefra, som ikke har foreldre med, som sitter og leser for dem om kveldene, at de opplever at det går mange år før de blir fanget opp. Norsk skole er variert, men det jeg er opptatt av er at man ikke tar pendelen helt tilbake til slik det var på 90-tallet, hvor man så helt åpenbart på evaluering etter evaluering at vi hadde veldig mange barn som ikke lærte sig helt grunnleggende lesing, skriving og regning. Jeg mener at det er en dårlig idé å svinge pendelen helt tilbake dit, og så er jeg opptatt at vi for en har grunnleggende lese, skrive og regne i første klasse, men at det selvfølgelig skal gjøres på varierte måter på barnas premisser.
1: Lunde, det blir mer lek med nye læreplanen som gjelder fra om en måneds tid. Ja, jeg tror det er bra at vi får mer lek inn i skolen. Men jeg tror at det er gode grunner for å
2: gå litt lenger.
1: Men vil du tilbake som, som Tibering Edde? Nei, men
2: vi, vi, vi vil jo ikke tilbake til før seksårsreformen, for da gikk jo ikke seksåringene i skolen i det hele tatt. Men vi vil ha et litt mer annerledes første år, hvor det er rom, større rom for å lære på ulike måte, hvor barn kan være barn, hvor man kan, hvor barn som ikke er klare for å sitte foran en tavle og innordne seg en et, et sånn type system også kan kjenne mestring.
1: Du sa det, men mener du at det ikke blir tatt hensyn til både de læreplanene vi har hatt, men ikke, ikke minst i den læreplanen som kommer nå, at ikke hver enkelt lærer og, og skole klarer å se det? Jeg tror at det, det er nok noen
2: skoler som klarer dette Bedre enn andre, og det er sikkert variasjon. Men når du selv nevner det, 80 prosent av lærerne mener at førsteklassen har vært for teoretisk. Det er mange foreldre som har tatt kontakt med meg de siste dagene som sier at det er veldig bra at det fokus på dette. Forskerne har pekt på detta. ikke minst de guttene, som det har vært mye fokus på i debatten om norsk skola noen av de som kanskje mestrer dette dårligst. Og derfor så tror jeg det er gode grunner for å ha et litt mer annerledes første år enn det vi har i dag.
1: Det
3: ja, jag syns det är lite krävande höra vad Viteva KRF önskar för vi har ikke kompetensmall i första klass idag. Det har vi först förslutet sånn med andra klasser. Så att det är rom för lärare idag till att variera undervisningen och med den nya läroplanen så blir det i ända större grad ivaretaget. Men så vill jag ta det minne Lunde lite på på att den gick tillbaka för för 1997, men han pekar på 6 med förskole. Eh og vi har evalueringar av reform 97 som visat att lek blev i veldig liten grad brukt som et pedagogisk verktøy for eleverne. At sosiale forskjeller, det ble forsterket, altså det hadde veldig mye å si vilken utdanning foreldrene hadde, og vi hadde 20 prosent av elevene som gikk ut av ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne ordentlig. Og vi må på en huske det bildet når man tegner, tegner historien her. For det er jo grunnen til at vi var opptatt av at man begynte med lesing, skriving og regning i første klasse. Og så er jeg enig at lærerne må ha kompetanse og tid til å undervise dette på ulike måter. Men vi vil og ta det, det poenget du hadde det der,
1: Tybring Edde forskjellsbehandling. Kan det bli større forskjeller når du kutter ut skolen og gjør det til noe mindre strukturert?
2: Nej, men for den, den ideen hviler jo på en premiss om at, at vi som ønsker en sånn type førskoleklasse har mindre ambitioner for elevenes læring enn det høyre og andre har. Men det stemmer jo ikke. Vi vil bara att elevene skal lære på sine egne premisser. At ikke, vi ikke skal komme i den situasjonen at mange unge gutter som ikke eh, finner seg til rette på skole, skolen med en gang skal miste mestringsfølelsen. Eh, det er jo ikke sånn at dette er et veldig, veldig radikalt forslag. Et land som vi ofte peker på for å, for å, som et forbilde for nå skole Finland har jo skole, si har jo skolestart for 7 ikke seksåringer. åringer Så her det, Sverige har har heller ikke obligatorisk skolstart for 6 -åringer. Danmark har en mer slags barnehageklasse for 6 -åringene. Så her, det her vil jo ikke være noe veldig radikalt annerledes enn våre naboland. Vi har jo selvfølgelig de samme høye, høye ambisjonene for læring, men men det
1: med forskjellsbehandling handler jo om at på skolen så får alle elevene en veiledning som de kanskje ikke alle kan ja, men få hjemme.
2: Det er det jo veldig litt som tyder på at den måten vi organiserer det på i dag har gitt et større læringsutbytte. Deremot så viser, forteller forskerne våre, våre at mange, mange elever faller av på grunn av at de ikke kjenner
3: ja, vi måste på det rydde lite her, här för det vi har mycket som tyder på at eleverna i første till 4:e klassen trivs väldigt gott på skolen. Vi ser att många med mestring og motivation faller på ungdomsskolan så vi har en jobb att göra. Det er nummer 1. Nummer 2 så är det så likat vi har provat att förskole prägiter før, og evalueringen viser jo nettopp at man klarte ikke å fange opp de elevene som ikke fikk den hjelpen hjemme, og også at veldig mange av oss seg på skolen, for de kommer på skolen og ønsker å knekke les- og skrivekoden, og trenger å møte kanskje litt ambisjoner men, men, på sine, sine veiene.
1: Da tror jeg Så det, jeg det er ikke det er viktig å ta med. Sett det punkten for deg, der, Mathilde Tybin, det høres ikke ut som Erik Lunde, dere i KRF, hvis dere går for dette forslaget. Du sitter i programkommittéen, og at du får med dere regjeringspartnerne her.
2: Det er ikke så veldig overraskende at Høyre er det vet vi jo veldig godt. Men hvis for alle de foreldrene og lærerne og forskerne som mener at KrFs forslag
1: er svært positivt, så bør de da velge å stemme på KrF. Takk ska dere ha begge to. Erik Runde, statssekretær i Barn- og likestillingsdepartementet, leder for programkomiteen i KrF, og Mathilde Tybing-Jede fra Høyre. Hva skjer med all informationen om privatlivet som vi legger igjen om nære venner hva vi snakker om, sykdommene våre kanskje. Det lagres hos de store nettgigantene, og hvor skjer det? Ofte i USA. Og I dag har EUs øverste rettsinstans undersøkt om personvernavtalen som foreligger mellom USA og EU. Den heter Privacy Shield på engelsk, er i tråd med EUs personvernregler, som også gjelder her i Norge. I dag konkluderte EU-domstolen med at måten informasjonen lagres på og utveksles på ikke holder mål. Så det betyr i praksis da at Facebook ikke kan lagre tingene våre i USA, eller vi er i USA se på dem om de så ligger her i Europa. Torger Waterhouse, partner i Otte. Vad er bakgrunnen for at domstolen i det hele tatt tok denne, denne saken?
4: Det er en ganske enkel, altså den er både veldig enkelt og veldig komplisert, men, men utgangspunktet er veldig enkelt. Um, Privacy Shield kom på plass i type 2016, fordi at det som var før Safe Harbor ble kjent i strid med personvernregelverket da etter at Privacy Shield hadde tråd i kraft så har vi fått nytt personvernregelverk og så fort det kom på plass så ble det sendt inn en klage da, hvor noen uh, mente at uh, den beskyttelsen uh, shieldet gir data dataene våre i, når de er i USA den er ikke god nok i forhold til kravene i det som kalles GDPR så de har vurdert det og konkludert med i motsetning til kommisjonen at, at det er riktig, det gir ikke godt, god nok beskyttelse. Og derfor konklusjonen i dag at man ikke kan bruke det, det avtaleverket til å utveksle data mellom Europa og USA.
1: Og det gjør de nå, og det kan de kanskje da ikke gjøre i, i fremtiden. Hvert land må da implementere dette. Hva betyr det da, for dette har fått mye oppmerksomhet i USA også for gigantene for å ta dem, Facebook og, og Twitter for eksempel?
4: Nei, det er, det er andre måter å gjøre det på, og EU har publisert et regelverk eller som er ensidig skrevet av EU, som man kan få plikt seg til å følge, og da det lov å gjøre det. Men det blir mye mer komplisert. Privacy-skild er på mange måter en slags forhåndsgodkjenningsordning, så du er godkjent inn i ordningen og kan si at vi følger denne, og dermed er det lov å gjøre det. Så det som kommer til se skje er en kombinasjon av hektisk aktivitet for å se om man kan få gjort noe med tolkningene. Det kan man nok ikke, vil jeg tro. Men så om man kan få reforhandlet, sånn som man gjorde sist, lage et nytt avtaleverk som, som viderefører den enkle måten å gjøre det på. Under underveis så må både store og små aktører finne andre måter via det eksistende regelverket EU har som er i parallell, men som er mer kronglet og tungvint og, og for dem å gjøre. Og så er jo selvfølgelig en stor diskusjon om at er dette egentlig noe med en juridisk, politisk, faglig interessant diskusjon. Altså, betyr det noe for oss? Nettopp. Betyr det noe i praksis for sikkerheten på dataene? Betyr det i praksis noe for personverden og så videre? Og det er all mulig grunn til å, til å tenke at det gjør kanskje ikke det.
1: Men det gir mye å gjøre for advokater og for selskapene som holder på med dette. Roar Thun, fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Hvor godt fungerer EUs regelverk i dag for å
5: hindre fremmed etterretning og forklo i opplysningene om oss? är väldigt svårt och skulle ha en klar för mening om. Man kan gott tänke sig att altså, vi trenger ljusen, vi trenger alltså gode alltså og regelverk som, som respekteres alle, av så kommer ju då problemet in vad då när man har aktörer som överhuvud inte respekterar lagar och regler. Och där är ju det, det, det skärningspunkten vi kommer in och der, der kan på mange måter loven være så god den bare vil, men den gir deg ikke nødvendigvis en bedre sikkerhet der og da, når vi snakker om det rent altså fysiske tilganger til data.
1: Men domstolen sier jo her at, at dette er fordi de ikke stoler på at amerikanske myndigheter, eller de tror at amerikanske myndigheter alt for lett kan få, få tilgang til opplysninger om oss, men tror du ikke de kan få det uansett da?
5: Det er et spørsmål om virkemidler man ønsker å bruke, da, og risikoene for sånn sett, å bli avslørt ved faktiskt forsøke det. Så gjelder ikke dette bare amerikanske myndigheter. Dette er et problem vi lever med globalt i forhold til en rekke forskjellige aktører som potensierter å være interessert i informasjonen.
1: Det handler om syne syne, hvor trygt er alt det vi lager i si, banken hos alle de forskjellige selskapene. Vi fikk jo til eksempel servert med frokosten i dag tidlig Twitter-kontoene til kjente personligheter som Microsoft-grunnlegger Bill Gates skulle tro han visste hva drev med. Joe Biden, presidentkandidat i USA, ble kapret av fremmede som stakket med millionbeløp i svindel i, i, i kryptovaluta, da, i bitcoin. Hvordan i all verden fikk Twitter-kaprene tilgang til datene?
4: Og der er det noen ganske spennende detaljer som jeg gleder meg til å finne ut av hvis vi noen gang får vite alt. Men, men den korte versjonen av det vi vet til nå, og det som de har publisert, er at de har fått tilgang via noen ansatte i Twitter. Altså de har fått på et eller annet vis, enten det er sosial manipulasjon, eller det er trusler, eller det er bestikkelser, hva det måtte være, eller for den del sikkerhet, tekniske sikkerhetsbrister, via kontoene eller, eller de ansatte som, som individer, så har de utenfor sånne fått tilgang inn i interne verktøy er den informasjonen som er publisert til nå. Det vi jo vet fra mange typer scenarier er at man bruker mennesker til å komme noen vei. Man lurer folk. Det man drevet med i mange, mange år, lenge før vi fikk datamaskiner og internett. Og det er veldig effektivt å lure folk. Eller true. Eller hva det måtte være. Så det å, um, igjen, tilbake til, det er en klar link her til regelverk. Ikke sant? Man har et regelverk som er veldig tydelig. Det hindrer ikke de som ønsker å misbruke teknologien. Så de har kommet seg inn i systemene til Twitter, og via det tatt kontroll på kontoene til de forskjellige som det gjelder, blant annet Bill Gates.
1: Og hver av dem som ble lurt, uh, mistet av 1000 dollar, altså rundt 10 000 kroner. Men uh, det er kanskje verre når, som vi hører om nå, at, uh, at det påstås at russiske tilretning har sig seg inn og, og er på jakt etter information hos de som forsker på en vaksine mot SARS-CoV-2 viruss altså virusse Hvor storskade pot potentielle harre har den typen data Altså, og hva vet vi om det
5: der? Altså det, det, kan, det kan medføre mange ting. Altså for det første så det jo, det rammer jo den generelle tilliten mellom altså nasjonalstater og, og slike ting når, når disse tingene kommer opp. Og så er det klart at verdien av det å finne en vaksine mot covid-19, den er enorm mm. i både prestige i penger og en rekke forskjellige ting. Slik at de har full forståelse, altså litt sånn kynisk sagt. Hva skjedde her i dag? Hva vet vi om det som skjedde? Nei, altså det som, det som da er, er amerikanske og kanadiske og britiske myndigheter har kommet ut med en rapport som de blant annet har delt med oss med konkrete påstander om at de ser at virksomheter som da er involvert i forskning og utvikling av potensielle vaksiner mot covid-19 er utsatt for målrettede forsøk for å stjele altså den type informasjon som nettopp vil kunne hjelpe andre igjen med, med sin forskning. Og hva gjør dere da? Fordi det sitter jo forskere i Norge også og på med dette. Det som da skjer, det er at vi sender dette videre nedover i systemet til de de potensielt gjelder, og med dette så ligger altså potensielle digitale spor som man kan begynne å leite etter i sine systemer. Så det er en av de oppfordringene som har gått fra oss i dag til, til altså blant annet aktører inni helsesektoren.
1: Så har altså Øydomstolen bestemt i dag at etter så skal de beskytte oss, sier de, med att datene fra europeiske kunder, som oss også norske, skal legge i Europa, behandles i Europa. Vil det beskytte oss mot Hacking fra et retning som vil ha vaksineopplysninger eller lure oss å gi deg seg ut for å være deg og mig på Twitter.
4: Det enkle svar på det er ja, jo nei, og det er nettopp det som vi akkurat hørte om fra, som er gjort mot vaksineaktører, er ett godt eksempel på det. Hvis noen vil in i tekniske systemer, enten via teknologien eller menneskene, så får de til det. Men det betyr vel ikke at du skal
1: kanskje. gå fra huset ulovst til likevel?
4: Neida, og vi ska både som individer og organisasjoner og myndigheter gjøre det vi kan for å holde sikkerhetsnivået så høyt som mulig, og være bevisste på valgene vi tar og hvordan vi bruker teknologien. Men vi ska være klare over at det regelverket vi blir enige om oss imellom, hvordan vi ska være mot hverandre. Det h aktører som vil oss ondt på en eller annen måte og gjøre det de har tenkt å gjøre.
1: Er vi forsleppente med opplysningene om oss selv, eller er det noe vi hver og enkelt kan ha gjort? Ja,
5: altså gjort? helt klart, det, nå, det med Twitter-saken fra i går, det er jo at det er Twitter-sentralt som er utsatt for noe. Det, er, det skjer ikke ofte, det vil si at det er sikkert mange som prøver, men det som ofte skjer er jo at disse kontoene enkeltvis blir altså hacket, overtatt. Og når det man lykkes med det, så er det veldig ofte, fordi at eierne, vi oss selv, gjør ikke de riktig enkle tingene for å sikre oss bedre. Som å ha gode passord, ikke to-faktoreautentisering, opptatt dere er enhetene våre og ikke bli lurt på en vært tenkelighet på som kommer vår vei.
1: Men folk vil alltid prøve å lure hverandre i hvert fall. Takk skal dere ha, Tegg2. Takk er Waterhouse. i 8 partner der, Roar Thun, fagdirektør for Sikkerhetskultur, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Tegnehandlet. Den populære tegneserieskaperen Hanne Sigbjørnsen har skapt debatt med sin strek. I sommer blev hun mor for første gang og har skildret sin egen fødselsopplevelse i striper. En grafisk fremstilling på Instagram av hvordan hun opplevde å føde på et av landets største sykehus mitt under en viruspandemi. Hanne Sigbjørnsen, du har tydeligvis truffet en nerve denne uken. vad opplevde du da du fødte på Rikshospitalet?
6: Um, nei, jeg opplevde jo um, først og fremst å ikke bli tatt på alvor um, Jeg startet fetselen med å bli i gangstatt med ballong um, og det fikk jeg i forhold til at det skulle ta 24-36 timer um, men jeg merket veldig raskt at driene tok seg opp uh, så jeg ringte i snoret mange ganger uh, det kom folk inn uh, men de sa på en måte bare gå og dig deg uh, prøv å sove så kan du liksom starte i morgen Um, men det ble bare vondere og vondere og jeg har jo aldri født før, så jeg ante jo ikke hvor det skulle være um, så jeg stolte på de um, men etter kvart så, ja, det ble bare vondere og vondere da, uh, og så bestemte de seg for å dra ut ballongen uh, det ble verre, da bestemte de seg for å gi meg sovetabletter uh, og sterke smertestillende um, og en halv time etterpå det så skjønte jeg selv at det, fødselen mål hade i gang. Detta gör så ont. Eh och då har kommit in en jordmora eh käcka mig eh och sa oj, här er det 7 cm åpning. som visste jag inte hade logge på mode allena i ett mörkt rum i aktiv födsel i 12 timmar då. ingen eh hade käcka mig för det. Eh så då blev jag ju kört till fördstugan raskt. Där märker jag att det var
1: Travelt. Hanne Sigbjørnsen, du, du beskriver dette som en ganske kaotisk situasjon. Det, det hører vi og Du er jo selv utdannet sykepleier og har erfaring som det. Hvorfor tror du det var såpass mye armer og bein?
7: Um,
6: altså som sykepleier så vet jeg jo at sånne feilvurderinger skjer ofte når det er veldig travelt. Da må du på anta at en standardpasient er en standardpasient. Og en pasient med ballong tar vanligvis 24-36 timer å føde som eh, Sannsynligvis så trenger du ikke sjekke. Men i mitt tilfelle så var det jo i gang, eh, og jeg burde fått en jordmor, jeg burde fått en fødstå, jeg burde fått partneren min på plass.
1: Hmm.
6: Så jeg, jeg, tror det, jeg tror jo det er underbemanning, rett og slett.
1: Katharine Leine, avdelingsleder for fødeavdelingene på både Rikshospitalet og, og Ylvo sykehus, begge deler av Oslo Universitets Vilka tanker gjorde du dig då du, du så Hanne Sigbørnsens striper teckneseriestriper som handlar om en erfaring på, på din avdeling som du är chef för?
8: Ehm um, den bildeserien som Hanne har tecknat är ju väldigt illustrativ så för mig som födelselegare är det väldigt enkelt att uh, se vad som har skett. Det är väldigt tydligt att uh, du har ikke fått den fødselshjelpen som du skulle ha fått. Jeg er jo helt enig med det, er jo det du sier du skulle ha blitt undersøkt mye tidligere, du skulle ha hatt partneren din inne, du skulle ha hatt en fødestue av en jordmor. Så dette er veldig, veldig beklagelig at vi har ikke klart å gi deg den servicen og fødselshjelpen som du skulle ha fått.
1: Er det kjent for deg, Catharina Leine, at det ofte kan oppleves kaotisk på, på avdelingen for de som skal føde?
8: vi vi är ju en väldigt stor fördävring, Norges största fördävdels, så det det händer ju så att att vi har travla vakter och så nordvakter som är mindre travla. Men men jeg tror ikke det är vanligt att våra våra födande kvinnor upplever som kaotisk. Att de flesta får ju fördelsrum och de skall ha det det är inte det er ikke vanlig det som Tena Hanne har upplevt att man ligger allena i så många timmar och så cm öppning när man första gången blir ordissökt. Så
1: men men, men alltså Hanne Sigbrünsen brukade ordet underbemanning. Eh, har du nog folk på jobb till en vär tid? Ehm
8: Jag ville nog gärna haft några flera jordmödrar på, på de travla vakterna absolut. Det eh, hade varit fint om vi kunde haft en, en en bemanning som kunde varit mer flexibel sånn at så att när det är travis så kunde vi kalla in flera det skulle jag gärna hatt.
1: Hanne Sigmursen ba önskar du visa med med stripne dine.
6: Ehm um, jag vill först och främst bara visa min subjektiva upplevelse och det är ju en födsellag på ett sätt det viktigste du går igenom han tränat ehm um, och när det gick bra så var ju det Selvfølgelig veldig kjipt. Eh, det, det det viste var jo, altså det traff veldig, fordi jeg har fått eh, meiler fra hele landet med kvinner som har hatt lignende opplevelser.
1: For du har jo 80 000 følgere på Instagram. Du har tegner i Aftenposten. Mange kjenner til deg. Eh, hva sier de, de som har reagert, skrevet til deg, kommentert?
6: Eh, de sier fremst, takk for at jeg deler min historie så offentlig. Eh, för att det blir fokus på att eh, det må bli et bedre fødselstilbud rundt om i landet, og de har veldig behov for å dele sine historier, fordi det er ting folk går bære
1: Du har jo en humoristisk, men hvis jeg kan si det også en ganske kritisk strek og, og, og budskap, så hvilke tanker gjør du deg om at du da også gjennom tegningene dine fortsetterer folk på jobbansatte som står i en veldig presset arbeidssituasjon, og, og kanskje spesielt nå?
6: Eh min mål var ju aldrig att hänga ut någon. men jag måste ju ta med de situationerna för att visa akkurat det som skedde eh och för att dela min upplevelse av det. Och självklart är det två sidor av en sak, men att jag upplevde det sån är ju på något sätt graverande nog i sig själv.
1: Och varför vi nämner det är för att du har ju fått en e-post av en anställd i hälsosektorn som som reagerar på din framställning av av fødselsopplevelsen og, og, og live på en fødeavdeling og oppfattet stripen som sitat harsjelerende og gjennomsyrende negativ hva, hva synes du om det?
6: Nei, det provoserte meg uh, fordi altså sånne historier trenger å komme ut det er den eneste måten vi kan få et bedre tilbud på og det trengs åpenbart uh, så jeg synes alle burde dele sin negative opplevelse
1: Katharina Leine, avdelingsleder for fødeavdelingene på, på OUS. Helt generelt, hva synes du om at sykehusansatte sender e-post direkte til en som er utskrevet fra sykehuset?
8: Altså, det er jo to, to sider i en sånn sak. Våre ansatte skal selvfølgelig ha lov til å delta i en samfunnsdebatt. Det er väldigt viktig att de også har en, en utryngsfrihet. Men, men och sjuksköterskan så ska ligge ska kommunicera med våra patienter via e-mail men, men i den den situationen så kan ju säga si att han var utskrevet och han hade gjort den saken till en samhällsdebatt så att at en ansatt ville delta i den men så kan man ju säga si att det var kanske lite starka ord som som du refererar här att det var kanske inte så provocerande vad Hanne hade tegnat eller det borde ikke provocera för att vi som jobbar i hälsoväsendet vi må tåla och få kritik speciellt när vi har gjort en dålig roll.
1: Och i dagens natten har vi alltså försökt att komma i kontakt med med vedkommande men det har ikke lycktes så så är det sagt. Anne Sigvrensen hoppas att se tegnar han hela tiden för det har blivit så det blir så vanligt att kalla det för det. Du, du må måste väl också finna dig att selv om dette var i en gråzone som avdelingssjefen sier at når du lager en så stor debatt som den ble, at da, da kommer det reaksjoner fordi folk føler seg truffet på, på alle sider?
6: Absolutt, men det er jo litt, jeg var pasient der for tre uker siden, og jeg som sykepleier selv hadde aldri sendt mail til en tidligere pasient på den måten. Så på den måten synes det
0: var
1: uprofessionelt. Og så var det jo sånn at i kommentarfeltet på en av tegningene så ble en ansatt ved sykehuset navngitt. Altså, skal det skje?
6: Nei, det skal det ikke. Men det, denne saken har fått så mye mer oppmerksomhet enn jeg trodde det kom til å få. Det innlegget hadde over ja, mange hundre kommentarer. Hmm. Og jeg har en ny født, så jeg rakk rett slett ikke å moderere det godt nok.
1: Hanne skal låte skildre opp. Du leder jordmorforbundet. Og det er ikke hverdag at jordmødre havner på en en populær tegneserie. Tror du Hannes historie er ty er typisk?
9: Eh, synes det er fint at vi får en debatt rundt fødselssorgen og det er bra at Hanne skildrer en ærlig og jeg ja, har en opplevelse av sin egen fødsel som jeg tror nok flere jordmødre kan kjenne seg igjen i den stripa som hun laget og jeg tenker at det er viktig å få frem at Norge skal være et av verdens tryggeste land og føde, og for å lykkes med det her så må vi også ha nok jordmødre i arbeid og vi har jo over tid mottatt veldig mange bekymringsmeldinger fra våre medlemmer om at arbeidssituasjonen er så presset at det er grenser til uforsvarlige Tarfe har vi kartlagt uh, i en en undersökelse både på mindre och större förd avdelningar hur scen arbetsituation är för jordmödrarna och vi ser jo helt klart att arbetspressen är störst på de stora födelsklinikerna och 60 av våra jordmödrar värderar slut på grund av för stort arbetspress. Så det här visar ju att vi har utmaningar i födselnssorgen på tross av att vi eh uh, grej och håll både barn och mødredødeligheten lav, så har de utfordringer i en til en og det er veldig viktig, det er det han beskriver i denne stripa si, at ikke ho har jordmor til stede når hun er i aktiv fødsel og i våre ser det over 90% av jordmødrene som svarer at de ikke greier kravet om en til og jordmor til kvinner i aktiv fødsel
1: Hva, hva skal gjøres, tror du, som, som jordmor og, og leder av forbundet hva skal gjøres for å, å bedre det? Er, det? er det bare ansatte flere, eller kunne det gjort annerledes?
9: Sykehusene har de siste årene fått flere skjorte effektiviseringskrav, og i lag med en svak sykehusøkonomi fra regjeringen så får jo det konsekvenser. Og vi ser at spesielt at innsatsstyrt slår uheldig ut innen vårt fagfelt, det her har vi alarmert om. Så vi mener jo i likhet med Riksrevisjonen at det må ansettes flere jordmødre. De må ha en en oversikt over hvor mange jordmødre de trenger til en kvar tid for i fødeavdeling er en akutt post och når det blir travert så skal det også ta høyde for at det må være nok jordmødre på jobb og för de travler vakten vår
1: Som Hanne fick erfare, Katarina Leine avdelingsleder ja, Når du har lyttet och deltatt i den debatten, är det noe dere kunne gjort annerledes? Er det noe å lære?
8: Absolutt, altså sånn at så när han diskuterar vi nöje på avdelningen och och brukar till lärdom. Det er, det ska inte ske. Det är inte kvinnor ha såna upplevelser som han har haft.
1: Men vad syns du om att at det var i en teckneserie det startade?
10: debatten.
8: Er det är ju en flott kommunikationsmetod. Han är ju otroligt flink till att tegna och det var ju massa självironi i denna serien alltså det gillade det väldigt gott alltså.
1: Ja, Hannes Sigbronsen, vad säger du til slut?
8: <laughs> Nej, tack för det.
6: Eh och jag det blir bättre att ni får mer pengar.
1: Takk skal dere ha. Tegne Hanne, Hanne Sigbundsen, Katarina Leine, avdelingsleder ved Oslo Universitetssykehus, og Hanne Charlotte Skjeldrup, leder ved Jordmorsforbundet. Seks timer, er det nok for en arbeidsdag? Norske arbeidstagere jobber kanskje færre timer enn de fleste, hvis vi ser på hele verden, men likevel er det de som innreduserer arbeidsdagen fra syv og en halv til seks timer dagen. Dette utspillet kom i Dagsavisen nok en gang i dag. Kjersti Barsåk, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag, dere eh, sier dette, og hvorfor ønsker du seks timers Nej
10: Nei, bare for å være på det, landsmøtet vårt i 2018 var tydelig på at uh, vi mener at arbeidstidsreduksjoner er ett bidrag til et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv og vi ønsker å jobbe for en gradvis reduksjon av arbeidstida ned mot seks timer. Flere vil sannsynligvis kunne jobbe fulltid, og flere vil kunne stå og jobbe lenger. Det er jo veldig bra for de individene, men det vil jo også være väldigt bra for eh, samfunnet. Så ja, vi mener at den normale arbeidstida burde kunne kortes ned. Og så er det selvfølgelig... Eh, ulike måter å gjøre det på, og vi deltar jo i et arbeid i LO nå, hvor man jobber med en plan for videre arbeidstidsnedsettelser. Vi tar de måtene vi... etter
1: hvert, eh, ja. spar på kruttet. Kjell Gunnar Salvanes, professor ved Norges Hanseskole. Du er ikke like positivt. Hvorfor ikke innstilt i sekstimersdagen altså? Hvorfor ikke? Jeg
0: er litt skeptisk til, til innføringen av sekstimersdagen nå. Altså, Norge står i en stor uh, omstilling. Det er flere... Uh, ja, omfattende prosesser. Det grønne skiftet er viktig. Eh, oljesektoren i Norge har på en måte mistet den farten som driveren i norsk økonomi. Eh, I tillegg så har vi nettopp hård igjennom og fremdeles inni eh, effektene av pandemien så på en måte bedriftene og i og for seg arbeidslakerne står overfor store omstillinger. Og, og reduksjonen fra 20,5 til 6 timers dag vil ha kostnader.
1: Kjersti Barsåk, du vil jo ikke at vi skal gå ned i lønn, vil du det?
10: Nei. Nei, så hvordan tenker du at vi skal ha
1: råd til å redusere arbeidstiden, og kanskje særlig nå, når arbeidslødigheten har ikke vært så høy siden 30-tallet?
10: Nei, altså det er jo nettopp noe av det som min motdebattant her peker på, at vi står jo oppi, eh, altså seksimersdagen vil være en reform for fremtiden, og så er det klart at pandemien som vi står i nå, den utfordrer oss på mange måter, men, men det må ikke være til hinder for at vi eh, diskuterer hvordan vi organiserer arbeidet, og nettopp det at mange står utenfor arbeidslivet. Saken i Dagsavisen i dag illustrerer jo at det er mange som, eh, som ikke får, får dagene sine til å gå opp med to voksne i full jobb og barn. Det er mange som ikke, eh, ikke har muligheten til å selv redusere arbeidstiden. Men hvordan skal
1: bedriftene, unnskyldig avbryte, få råd til de å dekke opp med flere ansatte? Og hvis ikke de som er der skal gå ned i lønn når de jobber mindre, hvordan skal de få råd til det?
10: Dette kan vi gjøre gjennom tariffoppgjør. Det er det mulig å forhandle mellom partene i arbeidslivet for å, for å finne løsninger for dette. Altså at det kan gå ned i lønn? Nei, at man kan ta ut deler av verdiskapningen genom redusert arbeidstid i stedet for penger. Og man må jo sikre en profil på de lønnsoppgjørene selvfølgelig, som, som også sikrer de lavest lønte. Men dette vil jo partene kunne gjøre i fellesskap. Og bare for å liksom gå tilbake til denne utredningen, jeg tror jo at hvis vi skal få dette til på en god og solidarisk, og ikke minst forsvarlig måte, så må partene gjøre det sammen, og da er vi veldig spent på det kunnskapsgrunnlaget som LO legger nå. For bare for å ha sagt ja, det, vi er jo... Stopp, stopp du, du skal ja. få ord
1: igjen. Salvanes, partene kan bli enige, ta heller ut gevinsten i, i, i fritid, og ikke mer penger, kanske det har fremtiden for seg, at vi ikke behöver å tjene mer hele tiden, men kan ha mer tid.
0: Ja, jo, kanskje det. Jeg er litt agnostisk. Det kan godt hende at jeg skal organisere arbeidet på en annen måte enn nå. Det, det har vi sett før, og det kommer til å skje igjen. Men jeg tror på en måte timingen er helt feil. Altså, jeg, tror, jeg tror på en måte det er vanskelig å tenke seg at det er opp i alle disse omstillingene man holder på med, som er på en måte krevende kjøsler for partene, begge partene i arbeidslivet og arbeidstakerne og arbeidsgiverne, så tror jeg rett og det blir vanskelig å finansiere det nå. For det er jo ikke sånn at... Så det er, det er ikke
1: imot, altså, sånn. egentlig?
0: det är samma sånn, altså som att det är en tidig studiet som visste at det er 6 dag, er på matte det bästa som har hänt i världen och produktiviteten går upp det er det er ingenting som tyder på. Är ja.
1: det andre negative ja, altså, sider som du ser en de altså, eh, det ekonomiske?
0: Nej, det kan vara det, også, men 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 jag tror på matte akkur akkurat som situationen nu. Det nu tror jag det ekonomiska argumentet är det viktigaste. Det, altså, vist, det, det kan det andre argumenter mentorer så för exempel det blir an tid att ja noen kan ha 6 timmar någon kan ha 8 timmar någon kan ha 9 timmar eller, eller det kan vara en variation men då är det ju sån att den kan ju tänka sig det som har minst arbete det eh si har minst arbete så har minst att i jobben och på något sätt kanske har minst möjligheter til till att gå upp i hierarki och få få bättre ställningar så, så det er inte helt det
1: er ikke helt eintydig at dette er det beste av. Kjersti Barsåk, er du enig at det er positive og negative sider ved dette? Vi er jo allerede ett land som, hvor vi jobber bland de landene som har færre arbeidstimer i verden
10: men som også har høyest produktivitet ifølge OECD, med unntak av Irland er det vel. Så, så produktiviteten i Norge er jo allerede, allerede høy. Og gitt at, uh, gitt at redusert arbeidstid både vil kunne få flere til å jobbe fulltid, og ikke minst kanskje også få at vi, at vi er flere som kan dele på arbeidet, så, så må vel Salvenes også, være, Salvenes også kunne være enige at det er bedre økonomi å ha flere i arbeidsdyrken som lønnsmottakere og skattebetalere enn eventuelt som trygdemottakere fordi de ikke enten kommer sig in i arbeidslivet, de blir ikke inkludert, eller fordi de ikke har muligheten til å jobbe så lenge som for eksempel pensjonsreformen legger, eh, legger til grunn, nettopp fordi at de er utslitt lenge før de kommer så langt.
1: Så er det ikke det et poeng at det er billigere å ha noen i, i arbeid enn i eh, i permisjonen altså for samfunnet?
0: Men her, altså jeg er, for, jeg er forhold til gode, jeg, det, det er jo ikke det at altså jeg sitter her, og på en måte jeg er ikke finansminister, det er ikke jeg som styrer det her, men jeg er forhold til gode. Men så er det det, at det er alle så tingene som det er sagt, at ja, da blir det flere i arbeidsstyrken, dette vet vi ingenting om. Dette er jo bare spekulasjoner. Så, så på en måte, hvis en skal gå inn for, som sagt, agnostisk i agnostiske forhold til dette, det kan godt hende det en god idé, men da må en ha et kunskapsgrundlag, et objektivt kunskapsgrundlag slik sånn at det viser at er, du får flere in i arbeid, og, og, og produktiviteten går på, og folk er mindre syke og så videre. Hvis en har det kunnskapsgrunnlaget, ja, da vil du. Kjersti Barsak, vet
1: vi nok nå? Det er dere mener at de det i hvert fall.
10: Altså, vi mener at det er viktig at vi jobber med det, og nå jobbes det jo, altså, landsmøtet vårt ønsker å gå i den retningen. Det er all grunn til å tro at det vil ha mange positive effekter. Vi venter nå på det kunnskapsgrunnlaget som kommer, og den planen som LO, og det er jo det som er fabelaktig, ikke sant? Bredden av disse forbundene, vi er jo opptatt av å opprettholde industri, at vi sammen kan finne løsninger som fungerer på et tvers, men at det er behov for kunskap ja selvfølgelig er det det men hvis ingen ber om den hvis ingen prøver, og hvis det ikke finns følgeforskning, ja da får vi det heller ikke
1: Vi kutter i hvert fall taletiden her Takk skal dere ha, Kjersti Barsåk, forbundsleder i NTL Norsk Tjenestemanlag og Kjell Gunnars Avanes, professor ved Norges Handelseskole
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK nå. NO.
1: En som har en lang arbeidsdag i dag er Telenor konsernsjefen Sigve Brekke. Velkommen til Dagsnyttaten. Takk skal du ha. Telenor, en kjempe i Norge og ikke ubetydelig i verden heller, og ikke minst et selskap vi alle har en aksje i, bokstavlig talt 54 prosent eier vi i staten. Og i dag kom tallene for andre kvartal, 3,2 millioner færre kunder i Asia de siste månedene, og et fall på 4 prosent i, i inntekter. Og Telenor-aksjen falt 2,5 prosent på børsen i dag glade, dyre for oss segrebre.
11: <laughs> Nei, nå var nok resultatene er noe bedre enn det du sa. Det er riktig det at vi falt 4% på inntektene.
1: Det er du som skriver det.
11: Men det, vi, det vi også gjorde var å å mer enn kompensere det faktisk med med å redusere kostnadene våre, sånn at vi hadde et positivt driftsresultat um, i Telnor. Og vi er, vi opererer både i fire nordiske land og i fem asiatiske land, og i Asia så har vi jo mer enn 100 millioner kunder. Og, og når du sier at vi, vi miste 3,2 millioner kunder, så, så dreier det seg om at uh, det er turistkunder i Thailand, og det er fremmedarbeidere i Thailand og Malaysia, og så er det sånn at i Asia så er ikke en kunde og et SIM-kort det samme, for de fleste kundene har mange SIM-kort til om å si, og når vi har sånne kriser som dette, så kutter de ner på antal simkort. kort
1: Så det du sier er coronaviruskrisen den rammet mye hardere i Asia enn her?
11: Ja, det var to effekter vi hade i i koronakrisen, og sånn sett så har det gått akkurat sånn som det vi trodde da krisen begynte. Det ene effekten som egentlig greier seg om i Norden, det er at folk reiser mindre, og da betyr det at de ikke bruker telefonen sin i utlandet. Og, folk, og det har
0: de tjent
1: gode penger på før.
11: Og det har vi tjent penger på, ja. Men også at folk da ikke kommer in i hverken i Norge eller i alle landene, så der mister vi noen inntekter. Og så er det sånn at i Asia, hvor kundene bruker kontantkort, så går de også og topper opp eller fyller opp det kontantkortet sitt, kanske en eller to ganger i uka. Og når marknaden er stengt, så får de ikke muligheten til å gjøre det, og så må de da redusere ringingen sin. Så det er de två effektene vi har hatt.
1: Og vi visste jo ikke at dette ble kastet over oss, ikke dele, dere heller. Hvordan har det gått med de siste månedene i, i Norge og Norden? Mm -hmm.
11: Nei, Norge har gredd seg veldig bra gjennom de siste 3-4 månedene.
1: Er det fordi vi har sittet hjemme og jobbet på nett, som du har vært en ivrig forkjempe for?
11: Ja, det er definitivt. Vi leverer kvalitetsnett til de Kvalitetsnet som sitter hjemme. Kvalitetsnett, altså ikke bare nett? Men... Ja, nei, jeg bruker ordet kvalitetsnett, for det faktisk sånn at Norge har et av verdens aller beste nett. Og det er jeg veldig stolt av. Og grunnen til at vi har det, er for at den norske kunden er veldig krevende
1: det det. Vi har to nett, faktisk.
11: Ja, da, det er mange nett, men den norske kunden er faktisk så krevende at du forlanger at det skal være full dekning fra du forlater bostedet ditt til du er på hytta.
1: Og det er jo ikke rart, for vi betaler jo, har det vist seg for mye mer enn kundene deres i Danmark, for eksempel. Jo. Er det vi som da betaler prisen likevel? For i det store og det hele, hvis konsernet taper penger av den ene eller andre grunnen et sted, så må det jo komme ned et
11: ja, nå taper ikke konsernet penger, som jeg sa. Så Nei, men dere, har vi faktisk... tjener dere,
1: dere tjener mindre enn dere hadde tenkt.
11: Men, men det, er, det er feil, den foretillingen om at, at Norden subsidierer i Asia. Det er ikke sånn i hele tatt. Faktisk er det sånn at de mest lønnsomme selskapene våre har vi i Asia. Relativt der vi har minst lønnsomhet er i Danmark, ikke i Asia. Og for å ta et tall i fjor, så tok vi hjem 4 milliarder kroner fra våre asiatiske virksomheter hjem Norge.
1: Da begynner du nesten å svare på med neste spørsmål. For Aha. det har jo vært gått en debatt om Equinors satsing i utlandet, fordi de tapte penger på oljesatsingen i USA, Equinor også. Der i Telenor uh, tapte 20 milliarder kroner i India. Det var en uheldig satsing i, i, i Russland. Uh, hvorfor er det sånn, mener du, som da konsernsjef i et av disse store selskapene med stor statlig eier, at dere skal og bør satse så hardt i utlandet.
11: Ja, først og fremst bare for å på India. Nei, India fikk vi ikke til. Det var mange ting som gikk imot oss der, så der trak vi oss ut. Men vi lærte mye av India, og hadde vi ikke lært som mye av India, så hadde vi ikke fått den store suksessen i Myanmar, som var et annet
1: land som der gikk til. har du fått samtryk. 200 000 flere abonnenter eller simkort da i det siste.
11: Ja, og vi har mer enn 20 millioner kunder. Men for å på spørsmålet ditt, to svar på det. Det ene er at vi lever nå i en verden hvor vi konkurrerer oppimot de store globale spillerne. Våre hovedkonkurrenter er Google, det det er Facebook, det er de spillene, og da teller skalaen du må være en stor operatør hvis du skal ha en sjanse til å både kunne gjøre business med de store globale gigantene, men også for å ha størrelse nok til å få innkjøpsmakt, så sånn at du kan presse priserne. Sånn når vi så businessen deres
1: er ikke å drive det beste nettet og tjenesten for oss i Norge?
11: Businessen er å drive det beste nettet i Norge, i Myanmar, i Bangladesh og i, i, i Sverige for å ta et det er faktiskt sånn at vi kan ha lavere priser på grunn av den størrelsen vi har, som kommer den, altså når vi kjøper utstyr, som også kommer den norske kunden til gode.
1: Dere fikk en kjempebot, som dere ikke har vedtatt. Dere har klaget av ESA, EFTAs overvåkningsorgan, nå i slutten av juni. 1,2 milliarder kroner. De mener dere hadde misbrukt markedsmakten og det gjaldt å leie ut kapasiteten på nettet i Norge. Ja, hva tror du vil skje med den saken, og hva har det betydd for deg?
11: Ja, det, dette er en sak som ligger tilbake til 2008 til 2012. Det var perioden. Og det, det er det som liksom på det tidspunktet der. Det var da... Sånne innstikk som du satte i, i komputeren din, eller laptopen din, for å få kontakt med internet. Vi mener den boten er fullstendig eh, uriktig. Vi mener vi ikke har gjort noe galt, og vi har definitivt bestemt
1: oss for å anke den boten. Vi får se om to måneder, så får vi klare i det. Bli gjerne sittende, og hør hva Henriette Tronsen har å si. Teleanalytiker hos Arctic Securities. 3,2 millioner færre kunder i Asia. Er det bare koronaviruspandemien?
12: ja jeg vil se si at det er syns det er litt feil å se si at jeg har tapt 3,2 millioner kunder. Men det er heller et SIM-kortfall. det er flere grunner til det. Eh blant annet i Malaysia og Thailand så har en del kunder kjøper da kontantkort når de reiser inn til landet i steden for å bruke mobilnettet. i Malaysia så er det også en del dagsarbeidere eh som kommer fra nabolandene og som har mindre jobb da, når det er stengt til Så Brekke har helt
1: så. rett sin forklaring altså.
12: Ja, så er det også en annen effekt her, også i Bangladesh og Pakistan så är det multi simkortmarknad och det vill säga si att folk har haft 2 till 3 simkort. De brukar kanske ett simkort å ringe, ringa, ett simkort på surfa på mobilnät och ett på Facebook, men nå, etter efter coronakrisen brötet så har folk gått över kun kunna bruke ett simkort och det föra också till ett kundefall men också då högre genomsnittsintekt per brukar då på högre bruk per simkort.
1: Tallena som blir lagt fram idag
12: ja, det är rörfligt som är väntat. Marginalt under på intäkter og något över på driftsresultatet. Eh och ja, det är eh och så jag kommer att göra mindre estimatändringar efter rapporten och bara inte vill Ja, men betydligt.
1: Vad säger du till kundene till Arctic?
12: Nei, det var, jeg sier at det var omtrent som jeg ventet på forhånd. Så der har vi gjort mindre endringer. Koronakrisen det hadde mindre betydning for Norden, men traff hardere i Asia. Og det er flere grunner til at det traff hardere i Asia. For det første så har Asien større andel av brukere som er på kontantkorten som har redusert bruken.
1: Men men synes du Sigve Brekke og ledelsen i Telenor bør gjøre noe, noe annerledes? Altså for aksjekursen falt jo 2,5 prosent og folk, folk solgte veldig mye i av dagen på Oslo Børs.
12: Ja, aksjekursen falt jo og det er jo på grunn av Telenor har blitt truffet av korona i Asia-virksomheten, men når det eller om de burde gjort noe annerledes dette var jo effekter som slo inn på grunn av corona. Eh det har vært flinke til å kutte kostnader og det så man jo selv om intektene falt med rundt 4 organisk sammenlignet med fjoråret så levererte de faktisk en vekst på driftsresultatet på rundt 1 Ehm så jeg mener ikke at det kunne gjort noe annerledes. Jeg må bare vente på å se og at se de at det skemäkningen gradvis öppnar sig upp før man får en bedring her.
1: Er Telenor-aksjen en god investering for oss, siden vi alle har en del av det?
12: Jeg mener Telenor er attraktivt pristest på dagens nivå. Aksjen er på en rabatt til lignende nordiske telekom-operatører, og jeg tror man får en gradvis bedring etter marken i Asia åpner opp igjen. Ja.
1: Takk. Takk skal du ha. Henriette Tronsen, analytiker hos Arctic Securities. Er du fornøyd med dommen, Sigve Brekke?
11: Ja, jeg er det, og det er egentlig akkurat det som jeg sier. Vi, vi gledde å håndtere den krisen faktisk veldig bra. Vi... Om du
1: skal si det selv. Nei, ja, om
11: vi skal si det selv, men det viser også tallet, og vi skal gjøre det enda bedre i måneden som kommer. Takk skal du ha.
1: Sigve Brekke, konsernsjef. som blir brukt på utdanningen må prioriteres hardere, og det er folkehøyskolene. Det skal gå utover. Vi har 83 av dem i Norge, og de skal gi oss en danse uten karakterpress, og det har de skuldret helt siden grunnfikk. Og det tar du til ordet for, Håkon Snortheim, fylkesleder i Akershus Unge Høyre, leder for Unge Høyres programkomitee for økonomisk bærekraft. Og når du ska ha bærekraft, hvorfor er det folkehøyskolene du vil kutta.
7: Nei, altså vi har jo jobbet nå i snart et år med et ganske langt program, og det er jo nesten 20 sider, så det er ganske mange andre spennende forslag som vi også kan diskutere senere. Men akkurat her så måtte vi ta for oss utdanningssektoren, for Norge er det i landet som bruker mest penger på utdanning, men vi er fortsatt ikke det land i verden som har mest utdanning. Og da har vi blitt enige om at vi må se på hvordan vi bruker pengene i utdanningssektoren, i utdanningssektoren vår, hvordan kan vi bruke de pengene best mulig, og da har vi blitt enige om at folkeskole kanskje ikke er den beste stabiliteten. Ja, du mener faktisk at det ikke er det?
1: Ja. Eden Marie Hauklund, leder i Kristelig Folkeparti Sundum, er det er det riktig at staten skal bruke nesten en milliard på vi støtter til folkeskolen 952 millioner kroner i år og og da stipend og lån til elevene.
13: Absolut Absolutt. här er en investering i mennesker, og så er det en investering i demokratiet vår. de bekjemper utenforskap, de skaper tilhørighet. Det er et sted hvor ulike mennesker lærer seg å leve sammen. Det er et demokratiprojekt. Har du
1: gått på folkehøyskole?
13: Jeg har ikke gått på folkehøyskole, nei, men jeg vet hva det gjør med samfunnet vår. Og det er jo nettopp det her med at um, du vet ikke alltid vad du har för du miste det. Jag tror inte vi har råd till att miste folket i skolan och hvis unge höger får det så sånn som de önskar här där man ska kutta driftsstöd och kutta SIPEN, så kommer det till att först och främst sorg för att mange elever, de som har dålig strå, ikke vill ha råd till att kunna ta ett så stort lån. men också att folket i skolesektorn inte har något driftsgrundlag. Ärgo blir det lagt ned.
1: Är det det du vill konststjerne ser du att konsekvensen kan bli att mange lägger ner.
7: Altså, vi skjønner åpenbart at dette kommer til ha konsekvenser. Det er, det er ingen hemmelighet i det hele tatt, men jeg mener også at det er noe... Jo, men skjønner du at du med det forslaget i praksis i dødsdommen til noe av det mest
1: tradisjonsrike innen norsk utdannelse og norsk ungdomsliv?
7: Jeg tror nog ikke att det kommer til å legges ned all mass, for tror at de som ønsker gå på folkehøyskole, de kommer også til å være på det. Og så mener jeg også at... Å på det, så betaler den fulle prisen. Ja, ja. og så er det litt... Jeg mener i hvert fall at det er litt urettferdig at elever på folkehøyskole sidestilles langt på vei med vanlige studenter fra andre studier når det ikke er karakterer, det er, det er ikke pensum, og det er den type ting som jeg mener at man burde kreve. Og så er det en liten bakforliggende faktor i alt dette, da. og det er at frem mot 2030 så kommer befolkningen over 80 år til å dobles, inntektene for alle gassektoren kommer til å falle, vi må også bruke masse penger på å løse klimautfordringer. Men du våre. sa jo akkurat
1: at den milliarden skulle gå til andre
7: ting i skolesektoren. Ja, altså hvis vi ikke skjerper oss for å få norsk økonomi inn på rett kurs nå, så kan det nevnt at den 1 milliarder kroner må brukes på pension. Men la oss holde
1: oss til skolene.
7: Karakterer, er det det som skal til? Altså, det, dette får den
1: samme støtten som utdannelsinstitusjoner som gir. Studiepoeng og karakterer. Og ha klare mål.
13: Det som er så unikt med folkeskolen er jo nettopp det at det, det er et sted hvor unge kan komme uten pressa uten det alltid de skulle bli vurdert for alt de gjør. Og dagens unge, det är en stressa og pressa gjeng. De trenger et sted der de kan få eh, senkskullene sine, men samtidigt det skal være læringsutbytte av det året. Og så vil jeg bare si at vi i KFU er av at det ska være økonomisk bærekraft, men... Hvem er det som er betalt dyrt for det forslaget som unge høyre kommer med her? Det er de elevene som ikke har råd til å gå på folkehøyskole. Og så har vi flere. Vi Hold
1: den Vi har med oss en som, som representerer alle folkehøyskolene, nemlig Christian Tynning Bjørne, dagleder i folkehøyskole -rådet. Kan du begynne med å fortelle oss hva gir et år på folkehøyskole?
14: Nei, folkehøyskole er jo et unikt skoleslag og ett nordisk fenomen som er holdt på i generasjoner. Og et år på folkehøyskole, det gir elevene faglig utvikling på den linje av det faget de velger. Det gir elevene læringsglede. Mange elever er ganske knekjørt motivasjonsmessig etter 13 år på i skolegång och trenger ett år där de kan lära på en lite annan måte. så gör det samarbetsförmåga och social Det blir viktigare och viktigare framöver. Eh och så gör det en samhällsförståelse och demokratiskt deltagande. Människor mötes som er olika, bor och lever samman i ett år. Det är egentlig ett
7: demokratiprojekt det alltså.
1: Håkon Snortheim, kan alt måles i karakterer og studiepoeng?
7: Nej det kan det jo åpenbart ikke. men det er, liksom, det er så utrolig mye i vårt som kan forsvares med at det er ett demokratiprosjekt. Vi har, men men unge, dette er virkelig en
1: institusjon ja, vi i Norge. Ja, har, men vi har
7: unge i dag som sparer penger til å dra på backpacking i Asien som driver med humanitært hjelpearbeid i Afrika og Sør-Amerika, også Asia for den saken skyld, uten vennvis å få statsøtte for det. Vi har mange som velger å ta et friår, hvor de velger å jobbe etter videregående, og føler også at de får godt utbytte av å velge å, å ordne året sitt på det måten. Og det synes jeg også er bra. Men jeg på et eller annet tidspunkt så må også KrFU, som er, kjenner den problemstillingen vi har med at vi skal ta vare på det velferdssamfunnet vi alle er så glad i, og da må man også tørre å kutte og prioritere noen steder, selv om det kan gjøre vondt. Elmeri Haugland.
1: For
13: det første så kan du ikke sammenligne det å få backpacking med et år på folkeskole. Det er to ganske ulike ting. For det andre så er det store, andre store utfordringer vi står om, for som ikke bare går ut på det nomiske fremver så som må vi bekämt den utenforskapen og ensmeten som vi ser er et folkkehelste i samfne vores. Vi har en ungdom. Men kan du
1: vi se si at det er det folkeskolnyeer?
13: B Plan Anna. Eh, Absolut det, det er et inkluderingsprojekt nu eh, ganske mangeår bare grupper. Ik eh, har ett kjepe beg av ett år på Folkesskole. Men det er også ett gang at det ska være en varirt eller eh, masse. Der er meniskab fra ulikeke bakerna ulike økonomisk bakgrunn, det som vanligvis skiller oss i samfunnet, bor i lag, i lag.
1: Kristian Tenning hva vil du tro det har å si for folkeskolene, de 83 vi har i Norge, hvis unge høyres forslag blir i virkelighet, altså driftsstøtten på, på 950 millioner kroner blir bort, og elevene får ikke stipend. Vil de komme og betale egen lomme, sånn som unge høyre tror?
14: Nei, forsvinner, elever, altså forsvinner stipendien gjennom lånekassen, så kommer ett fåtal av dagens elever til å ha mulighet til gå på folkehøyskolen. Når folkehøyskolen mister elever, så er det ikke grunnlag for drift. Og kombinerer du det igjen med at driftsstøtten, altså statsstøtten, eh, forsvinner, ja, da er det bare å låse døra på landets folkehøyskoler. Det betyr at 380 skoler mest sannsynlig må legge ned 8000 elever som vart år går på folkehøyskolen i Norge, som har et utbytte det, som eh som lär sig att mästra livet sitt och få motivation och lärelust till och delta i, i det som väntar i nästa kapitel, enten där vidare studier eller jobb, det vi miste et tillbud och det er allvarligt och jag tror att det är ju ting i samtiden 20 och så så är det nettop det att ha ett unikt skoleslag som främjar inkludering som förhindrar utanförskap som får unge som unga ha lust och tro på framtiden. Ja du, du nämnde är
1: viktig. Du är uenig att detta er å sidestille med med
14: talor på tur med ryggsäck på ryggen? Jag absolut. Eh ett år folkhögskola är ett år hvor eleverna både får faglig utveckling, de får läringsledde, de får öda sig på social kompetens eh de får samhällsförståelse och demokratiskt deltagande så det är helt
1: annorlunda. Håkon snörtejm 12 av 19-åringarna väljer sig folkhögskola. Hur då ska du kapre unge väljare med detta? utspillet?
7: Nej og det er jo det som egentlig er litt vondt med hele, hele greia, og det er at vi må prioritere fremover, og noen steder kommer det til å gjøre vondt, og det kommer det til enda vondere hvis vi ikke begynner å prioritere hardere i tiden fremover. Du får begynne å miste noen unge velgere da? Jeg håper ikke det.
1: Takk skal dere ha, alle sammen. Håkon Stortheim, Unge Høyre, Edelmarie Haukland, leder i KRFU og Kristian Tynge Bjørnø, daglig leder i Folkehøyskolerådet. Det var det. Dagsnyttatten er over. Arnil Myklebust var ansvarlig for det hele. Hans Ole Hummelvold teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag. Vi høres i morgen.